0: À quoi tu penses
1: ça. Des sons de fréquence supérieurs à ceux du spectre audible.
0: C'est monstrueux
1: Et C'est toi en plus
2: Ah ouais Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h, sur le 95.9.
3: Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien composé de découvertes musicales, de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Aujourd'hui, on accueille des élus, on parlera de l'inquiétude des maires de la Vienne face aux fermetures de classes annoncées et tout de suite un des projets de la ville de Poitiers en compagnie de Julie Rénard, adjointe à l'économie des proximités et au commerce. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de la réhabilitation du marché Notre-Dame. Vous avez décidé de vous attaquer à
2: ce monument un peu symbole de, de la ville. Pourquoi ce choix, déjà Pourquoi ce choix bah, Léa, le, tout le monde les connaît, mais voilà, c'est un bâtiment des années 70, euh, où pas, peu ou pas de choses ont été faites depuis, et il y a vraiment besoin d'un petit coup de jeune. Euh, voilà, les conditions et de travail et d'accueil n'étaient pas les mêmes euh, euh, ne sont pas les mêmes aujourd'hui dans les années 70, donc voilà, il faut remettre un peu au goût du jour. Alors c'est ça, ça part d'un constat, la vétusté du bâtiment, et puis des conditions
3: euh, d'accueil du public et de travail des, des personnes un peu compliquées, c'est ça hein
2: Oui, on a fait un diagnostic euh, très complet, euh, que ce soit effectivement le bâti euh, vraiment... Euh, euh, les évacuations, euh, l'isolation, enfin, voilà, un bâti vraiment, enfin, euh, un diagnostic vraiment uniquement sur le bâti. Et puis ensuite, on a fait aussi euh, des rencontres avec les commerçants pour qu'ils nous expliquent un peu euh, leurs conditions de travail, eux, comment ils, ils verraient les choses pour que ça s'améliore. Et puis, on a fait aussi une enquête euh, publique, euh, enquête publique euh, qui a très bien fonctionné. Juste sur un week-end, on, on a eu plus de 1000 réponses. Mmh. Et donc, du coup, ça nous, ça nous donne aussi pas mal de billes sur, sur ce que les gens aimeraient et ce que, ce qu'il faudrait faire. Alors qu'est-ce qui ressort de ces euh, trois études Déjà euh,
3: sur euh, le bâti euh, en lui-même, il euh, y a besoin de, de refaire certaines choses
2: ben, En fait, il y a un gros travail à faire sur euh, l'isolation. L'isolation, ouais, c'est ouais, ça. L'isolation, euh, ça n'a pas du tout été pensé. Il fait très chaud l'été et très Surtout froid, froid l'hiver. <rire> euh, voilà, on a aussi mis des capteurs aussi, c'est plutôt intéressant dans les halles. Euh, ça nous donne aussi des, des, des températures notamment, mais pas que. Euh, donc oui, donc, l'isolation, c'est un gros sujet. Euh, l'éclairage, enfin, en tout cas, la luminosité à l'intérieur, voilà, est-ce que ça passe par de l'éclairage, ça passe aussi par changer les vitres, par exemple. Euh, voilà, les, au fur et à mesure, les, les, les puits de lumière ont été fermés pour des raisons qui, pour les commerçants, mais voilà, est-ce qu'on peut pas gagner plus de lumière, ce qui permettrait d'avoir un espace un peu plus accueillant? Et alors ce côté euh, isolation, ça ressort aussi de, des conditions de travail, de ce qui a été dit par, euh, par les commerçants hein. Tout à fait. Bah oui, eux, c'est les commerçants qui restent le plus longtemps dans les Halles, donc c'est eux qui subissent le plus, euh, surtout quand il fait froid, vous l'avez dit, c'est effectivement.
3: Et alors au niveau des euh, habitants, donc
2: 1000 personnes interrogées, et en fait les gens n'ont pas trop l'habitude, pas tant que ça l'habitude d'aller aux Halles en fait non, c'est beaucoup, c'est une habitude que les gens ont, les gens qui, enfin voilà, il y a une partie de la clientèle, il y a des fidèles du samedi surtout, il <rire> euh, y a des fidèles du samedi, après voilà, on gagne petit à petit, euh, on peut gagner aussi des nouveaux habitants, l'idée voilà, c'est aussi que les gens comprennent que, bah, que le marché n'est pas ouvert que le samedi, euh, qu'il peut accueillir aussi euh, toute la semaine, euh, et pour faire ses courses, et aussi pour euh, y manger, boire un coup, euh, voilà, on, on a envie que ça redevienne euh, plus un lieu de vie qu'un lieu de passage. C'est ça, alors que c'est un petit peu les objectifs que vous vous êtes fixés, c'est si en faire un lieu où on a envie d'aller et de rester hein. Exactement. On avait commencé un peu à, à créer un espace de, de restauration où on peut s'attabler et on peut rester un peu plus longtemps. Voilà, On, on s'est un peu arrêté en chemin le temps de faire ce diagnostic, mais voilà, dans le projet de réhabilitation, il y, a, euh, il y aura effectivement l'aménagement de cet espace de restauration euh, qui soit un peu plus cosy et qu'on puisse y rester. Et puis aussi, il y a la partie extérieure où on peut aussi investir un peu plus les terrasses et que ça soit un peu plus accueillant aussi, euh, notamment du côté de la place. Pas forcément du côté euh, de l'office du tourisme. Là, ça a déjà été réhabilité, mais plutôt de l'autre côté, voilà, qu'on puisse re retravailler cet espace-là. Et en termes de budget,
3: euh, comment ça va être financé Quel est le montant qui va être alloué à cette réhabilitation
2: Aujourd'hui, nous, à la ville de Poitiers, on a mis 2 millions. Euh, voilà, 2 millions euh, pour l'instant sur, sur cette partie-là. Après, euh, on, a, on est en, en cours, on fait des demandes de subventions en, en ce moment. voilà. Mais en tout cas, l'enveloppe pour l'instant globale, c'est 2 millions. Et sur quel calendrier Eh bien, on espère, euh, là, en fait, on a fini le diagnostic, on a fait un cahier des charges. Euh, la suite, c'est de, de recruter un, un architecte. Et donc, euh, on espère euh, travaux année 2025. Voilà, je ne peux pas donner, de, de, ça ne peut pas être plus précis que ça aujourd'hui, mais mm -hmm. voilà, pour une sortie fin 2025, début 2026.
3: Et en termes d'offres commerciales à l'intérieur,
2: est-ce que ça, ça va évoluer également Ça a été discuté avec les commerçants ça a été discuté avec les commerçants, mais là, ça fait déjà plusieurs années qu'on essaye de diversifier un peu, ou en tout cas, d'aller de, chercher des choses qui peuvent nous manquer. Euh, voilà, il y a un fleuriste qui est arrivé il y a un an, euh, il y a euh, Torréfacteur maintenant, on peut prendre un café sous les halles, maintenant il y a un caviste, voilà, petit à petit. Je pense qu'on est assez complet aujourd'hui, il n'y a pas besoin de révolutionner tout ça. Enfin, Ça, pour le coup, euh, les gens ont leurs habitudes aussi, Faut pas l'idée n'est pas de tout changer non plus. Donc, euh, en termes de diversité, on, on a déjà ce qu'il faut. Et alors l'idée c'est d'être un peu aussi euh, en mode
3: food court, c'est-à-dire euh, vraiment un endroit où on peut piocher euh, dans les différents stands pour s'installer euh,
2: et manger, comme ça peut exister dans d'autres villes Oui c'est ça, enfin sur la partie un peu restauration, euh, c'est vraiment ça l'idée, c'est qu'il y ait des tables et puis chacun va chercher euh, ou du fromage ou des huîtres ou des plats, des plats préparés et qu'on puisse s'installer à cet endroit-là. Et oui oui ça existe dans beaucoup de villes maintenant et ça marche très bien.
3: Juste revenir sur l'étude
2: que vous avez faite sur les,
3: euh, le millier d'habitants, à peu près, qui a, qui a répondu. Qu Est-ce est que vous avez un peu des, des chiffres euh, de ce qui est ressorti euh, De mémoire... Euh, Pas sans que ce soit forcément précis, ouais, mais des tendances, quoi. Des
2: tendances, ben bah, oui, il faut... Les gens veulent que ce soit un peu plus ouvert, euh, en tout cas plus... qu'on puisse gagner sur le midi et deux, par exemple... Euh, ce qui était aussi, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y a euh, 30% des gens qui ont répondu au questionnaire qui viennent rarement ou qui ne viennent pas. Et donc, euh, c'est aussi intéressant de savoir pourquoi ils ne viennent pas et qu'est-ce qu'ils aimeraient. Euh, voilà, On peut gagner sur la clientèle un peu plus, 30-40 ans, euh, des travailleurs, euh, euh, que ce soit plus euh, accessible, peut-être en fin de journée, au moment ça, où les gens pas, les, les horaires ne correspondent pas forcément, c'est ça Les horaires, ce n'est pas forcément identifié non plus, ce n'est pas un réflexe. Euh, effectivement euh, quand on passe devant on sait jamais trop si c'est ouvert ou pas euh, voilà si on arrivait à ce qu'il y ait plus de luminosité à l'intérieur pour que de l'extérieur on puisse voir que c'est ouvert je pense que ça amènerait tout de suite les gens à venir plus Est-ce qu'il y aura aussi tout un travail justement de visibilité ou d'animation pour que les gens euh, prennent l'habitude de rentrer Mais ça, ça faisait partie du, du diagnostic aussi enfin voilà on s'est rendu compte euh, par exemple tous les commerçants euh, proposent des, des produits locaux mais par contre, ils ne le revendiquent pas. Euh, ce qui est vraiment dommage. Et, et en fait, voilà, c'est des petites choses comme ça. Euh, oui, il y a un travail avec de l'animation. On peut faire aussi euh, faire en sorte que ce soit ouvert à des, à des dimanches, par exemple. Enfin, voilà, il y, y a vraiment des choses à, à imaginer. Et puis, euh, mais pour ça, il y a aussi un travail qu'il faut qu'on fasse. C'est aussi un travail sur... Euh, Recréer une gestion un peu plus dynamique, je dirais. Aujourd'hui, on est très dans un rapport propriétaire-locataire et que si on arrivait à trouver une gouvernance un peu spécifique, ça pourrait aussi donner de la souplesse, justement, principalement pour faire des animations. Alors là, je retrouvais euh,
3: les chiffres, donc euh, les clients sont très fidèles, c'est ce que vous disiez, 70% fréquentent les Halles depuis plus de 5 ans. Ça. Donc c'est des, des gens qui, euh, qui ont l'habitude en fait, et, et ce que vous disiez, euh, gagner peut-être les, les nouveaux arrivants. Et alors pourquoi ils ne viennent pas, euh, pour ceux qui ne viennent pas, euh, environnement peu attractif, stationnement ou accès difficile, marché sans confort et prix peu attractif Alors ça, c'est le dernier argument. Le premier argument, c'est plutôt l'environnement et le, et le stationnement euh, difficile. Ça, euh, ce pas forcément des choses qui vont pouvoir être... Euh non, améliorer.
2: D'autant que dans, dans le, le, le diagnostic, on se rend compte que, je crois que de mémoire, c'est 40% des gens qui viennent en voiture. On a la chance d'avoir le parking juste en dessous. Là, voilà on ne pourra pas faire mieux que ça. <rire> c'est vrai <rire> qu'on ne peut pas faire plus près. <rire> non, c'est ça. Et euh, par rapport à, à d'autres marchés, euh, voilà, 40%, c'est beaucoup de gens qui viennent en voiture. Après, voilà, on a entendu aussi qu'il euh, y avait un manque de, de stationnement vélo. Là, il y en a de plus en plus. Euh, voilà, ça, ça va venir euh, au fur et à mesure. Merci beaucoup Julie Reynard,
3: donc adjointe à l'économie de proximité et au commerce à la ville de Poitiers, d'être venue de vous parler de la réhabilitation du marché Notre-Dame, donc a priori, les travaux l'année prochaine. C'est ça. <rire> Merci bien. Merci à vous. On part en musique avec un artiste local, c'est Kylasson et son titre, BMW. BMW, yeah. I feel
0: alive driving my BMW. Huh I could have died driving my BMW lot of hate lot of hate I swerve in my BMW She wanna tour the France the France in my BMW yeah. I feel alive driving my BMW Huh I could have died driving my BMW make the way make the way for me in my BMW She wanna get freak freak yeah, in my in my wallet, my demons, they dance in my head like a ballad I pop a few bottles like I want a ring Then I answer to this too, cause I got some to sing And I don't like to lose, I was born for the win I can't fool around, I got too much mistakes, I got plans, I got wrecks, and on too many days I did a lot of good and made a lot of mistakes uh. Sometimes I get lost in the booze, lost in the night, forgetting the rules To tell you the truth, I'm not feeling right when I think about you So I hop in the car, get lost in the zoo, get lost in the views I'm fast like a zoom. I write a few hits in my W Now she wanna this strip while I'm singing the tunes in my BMW yeah. I feel alive driving my BMW huh. I could have died driving my BMW Lot of hate, lot of hate. I swear in my BMW. She wanna tour to France, to France in my BMW. Yeah. I feel alive driving my BMW. Huh. I could have died driving my BMW. Make the way, make the way for me in my BMW. She wanna get freaky, freaky in my BMW.
3: On accueille tout de suite Cyril Cyber, maire de Chenevel et président des maires ruraux de la Vienne pour un coup de gueule suite à euh, des premières annonces de la carte scolaire avec euh, pas mal de fermetures de classes annoncées. Et là, vous avez décidé de monter au créneau. D'habitude, c'est les syndicats qu'on entend. Là, c'est carrément les maires ruraux qui, euh, qui décident de se mobiliser.
4: Mais oui, d'abord, je vous remercie euh, pour votre invitation. Et effectivement, euh, je, on en a un peu marre d'être pris pour des imbéciles. Euh, nous, les maires ruraux, euh, bah, notre école, c'est vraiment... On y tient énormément. Vous savez qu'à la campagne, le seul service public qu'on a qu'on a moins de 2-3 minutes euh, de chez soi, c'est la mairie et l'école. Donc pour nous c'est très important, on en supporte toutes les charges et au contraire on, on met le maximum d'investissement pour avoir des belles écoles, pour que nos enfants puissent euh, avoir un, un apprentissage euh, qui soit vraiment exemplaire et on a en plus la chance d'avoir à chaque fois des, des instituteurs, des institutrices qui sont extrêmement dévoués. et aujourd'hui la façon dont c'est mené euh, au niveau national parce qu'en fait les recteurs, rectrices et DAZEN ils, ils sont... Là pour mettre en forme des décisions nationales, gouvernementales, ne nous euh, satisfait pas. Donc effectivement, c'est la première fois qu'on a fait un rassemblement dans le rectorat et on dit stop, stop à l'hémorragie.
3: Alors, euh, quelle est la situation actuellement Donc là, les, les premiers chiffres viennent de tomber sur les postes, sur, sur les classes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on qu vous a annoncé, même si ce n'est pas encore finalisé hein
4: alors effectivement, d'autant plus que, alors vous allez voir pourquoi on est un petit peu, euh, nous, euh, remontés. Euh, le DAZEN a fait des réunions par PCI, hein, pour expliquer aux auditeurs, donc par les communautés d'agglomération, ils réunissent les maires, ils vous montrent un très beau PowerPoint, hein, qui est magnifique, avec des beaux tableaux, <rire> super. On nous dit, euh, baisse euh, des effectifs, euh, mais bon, voilà, il y aura de la concertation, ne vous tracassez pas, voilà. Comme ça, ils vont vous dire qu'ils ont fait de la concertation et qu'ils ont informé les maires. Mais on sort de ce, de ce genre de réunion, on n'a pas plus d'informations. Après, euh, qu'est-ce qui se passe Ce sont les inspecteurs ou inspectrices de l'éducation nationale qui viennent voir les maires euh, un par un, en toute discrétion, en disant attention là, euh, projet de fermeture. Euh, donc c'est pas très clair, et vous savez, quand, quand c'est flou, euh, ça n'a jamais auguré de quelque chose de, de très positif. Donc aujourd'hui, on n'a même pas les chiffres exacts, on sait juste qu'il y a des fermetures euh, projetées, euh, qui sont prévues, des baisses de, de postes. Et alors le problème moi, pour nous, c'est ce qu'on pense en tout cas au niveau des, des maires euh, euh, ruraux de la Vienne, c'est qu'il faut mettre les moyens humains. C'est pas parce que vous habitez à la campagne que vous n'avez pas le droit d'avoir euh, pour vos enfants le même, euh, la même réussite et la même chance que tout le monde. Et ça c'est important. On sait que la volonté c'est quoi C'est de supprimer les RPI. Alors les RPI, je, je le dis pour les auditeurs, ce sont des regroupements. Euh, souvent vous avez deux villages qui se regroupent pour faire une école. Eux, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent fermer des classes, ensuite les RPI, des écoles, pour faire des gros regroupements scolaires. Et on sait que ce n'est pas bon pour les enfants. À la campagne, un enfant, dès la maternelle, il prend le bus pour aller à l'école. Ce qui fait qu'il arrive déjà à l'école le matin, il est plus fatigué que les autres. Il repart le soir, il a plus de trajet. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire là C'est que les gamins, ils fassent une heure de bus, sachant qu'à la campagne, il y a tous les problèmes de mobilité. On est dans une gestion tout à fait comptable. Ils ont des chiffres en face. Euh, bah là, on va en là. Bon, puis à la campagne, ils sont gentils, ils vont rien dire, ils sont moins nombreux. Et ben bah, moi, je dis non. On dit non, non à cette hémorragie, non à cette façon de faire. Et en tout cas, on est très mobilisés. Et puis, j'étais content que la fédération des parents d'élèves euh, était présente à nos côtés. Parce qu'on peut travailler qu'ensemble. Les parents d'élèves, les syndicats étaient également présents. Et il y a un moment, il faut savoir dire, euh, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, tout simplement. Et on va avoir les mêmes droits euh, que tous les Français. Et l'éducation, il faut y mettre le paquet.
3: Alors que vous dites, il y a des questions comptables, c'est vrai qu'en fait, il y a moins d'élèves. Euh, dans la Vienne, les chiffres baissent chaque année. Et donc, la logique, ce serait qu'il y ait euh, moins de classes ou moins d'enseignants.
4: Bah après, c'est des choix. Vous savez, c'est comme tout, c'est comme dans la vie, euh, ou dans un ménage, on fait des choix. Et bien là, euh, au niveau de l'État, au plus haut sommet, ils veulent faire des choix de dire, oh, bah, on va supprimer des classes et des écoles au mieux rural. Alors qu'au contraire, je pense qu'aujourd'hui, nos enfants, ils ont surtout besoin d'être accompagnés. Euh, on le voit, et, et c'est tant mieux, si c'est mieux diagnostiqué maintenant qu'auparavant, on a beaucoup d'enfants qui ont des difficultés, euh, qui ont des troubles de l'attention, qui ont des choses comme ça, on l'a détecté, c'est tant mieux, ça veut dire qu'ils ont besoin de plus d'attention qu'avant. Alors si on reste juste sur une, une position comptable, en disant, ben bah voilà, on va supprimer, c'est facile, hein, on prend un tableau Excel, n'importe qui peut le faire, bah, est-ce qu'on peut permettre un peu d'humanité dans tout ça, et de bienveillance Et puis vous savez, moi ce qui m'agace un petit peu, euh, c'est que tous nos gouvernants... Euh, même au niveau départemental, ils nous parlent tous de la ruralité, en disant il faut aider la ruralité, on aime la ruralité, ils font des belles déclarations d'amour. Vous savez, on est, on est le lendemain de la Saint-Valentin, euh, en amour il faut des preuves. Et moi je demande des preuves comme quoi ils aiment effectivement la ruralité, il ne faut pas qu'on soit toujours la variable d'ajustement.
3: Et que disent les parents d'élèves, vous l'avez dit, ils vous soutiennent, c'est important que vous travailliez main dans la main avec eux
4: ben évidemment, nous, nous sommes les porte-paroles, les porte-voix porte des parents d'élèves. Vous savez, quand on est maire, euh, dans, un, dans une petite commune, on est en lien direct avec les habitants. Il n'y a, a pas de filtre et, et c'est comme ça. Et C'est ce, ce qui nous anime. Donc, on est là aussi pour porter leur parole. Ce qui les inquiète, ben, c'est que les enfants vont être encore plus fatigués. Parce que si on ferme des classes, euh, derrière, il va falloir les mettre quelque part, les enfants. Donc, on ne va pas me raconter n'importe quoi. Euh, S'ils prennent le bus, ça risque d'être encore plus compliqué. Le transport, c'est pareil. Comment on fait pour euh, le transport avec les, les transports collectifs Tout ça, ça, ça pose énormément de questions. Et puis, vous savez, moi, je veux aussi rendre hommage, parce qu'on ne parle pas d'eux. Et, et les instituteurs et les institutrices font un travail formidable dans le village. Ils sont vraiment euh, très, très proches de nos enfants. Ils les accompagnent. Euh, euh, et derrière, comment on, va, comment on va faire et comment on va venir Et c'est aussi la mort, la mort des villages. Je le, je le redis à deux minutes, les seuls services publics, c'est la mairie et l'école.
3: Alors justement, quel est l'impact sur une commune quand elle perd son école euh, C'est un impact sur l'attractivité de la commune C'est un impact sur les autres services, peut-être
4: ben Évidemment que c'est un impact sur l'attractivité de la commune, d'autant plus que depuis le Covid, il y a toujours cet attrait euh, euh, pour les personnes qui veulent venir euh, vivre en, en milieu rural, parce que c'est vrai que la ben c'est différent, il y a de l'espace, voilà, il y a beaucoup de, de, de demandes pour venir au milieu rural. Mais la première chose, qu vous, première question qu'on pose aux maires, est-ce qu'il y a internet Il faut savoir qu'il n'y a pas internet partout. Est-ce qu'il y a le téléphone portable Il ne passe pas partout. Et est-ce qu'il y a une école Voilà les trois sujets qu'on nous pose la question. Donc s'il n'y a pas d'école, ça va être compliqué à ce que les euh, des familles viennent s'installer à la campagne, alors que c'est une demande de plus en plus forte. C'est des faits. depuis le Covid, beaucoup de personnes veulent venir vivre au vert à la campagne.
3: Alors vous le disiez, il y a les enseignants qui euh, ben, eux tirent la sonnette d'alarme chaque année hein, avec euh, ces arguments comptables face à ben, voilà, baisse démographique et donc euh, baisse, de, baisse de moyens euh, en face. Là, vous êtes, euh, vous êtes avec eux, euh, c'est assez inédit, vous le disiez. Comment sont passées les, les discussions aussi avec les syndicats d'enseignants et les enseignants
4: bah, Avec les syndicats d'enseignants, tout se passe bien parce qu'on converge tous vers une même idée de la protection de, de nos écoles, de notre ruralité et, et surtout que nos enfants euh, puissent avoir droit à un apprentissage, à une, à une éducation qui soit digne d'un pays comme la France. La France est un beau pays, on est dans un beau département de la Vienne, il n'y a pas de raison qu'on soit complètement pénalisé. Effectivement, euh, on travaille tous ensemble. Et aussi, vous savez, les, les, les instits, pour eux, c'est aussi compliqué, parce qu'ils font leur travail, mais d'une façon dévouée extraordinaire. Et puis, ils apprennent aussi, comme ça, un peu par la bande, ce qui est prévu pour eux. Bon, ce n'est pas très respectueux. Tout le monde, aujourd'hui, parle de la bienveillance c'est un peu la mode, hein. c'est un peu comme la ruralité, et la bienveillance, bah, est-ce qu'on peut pas se l'appliquer un petit peu et arrêter de... de... Moi j'aime bien dire, vous savez, il y, y a les feuseux, il y a les diseux, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui font, et bah, euh, voilà, faisons en sorte que la ruralité continue à exister, faisons en sorte que nos écoles continuent à vivre dans nos territoires.
3: Est-ce que vous craignez aussi de mettre en difficulté les élèves Alors, vous parliez de la fatigue. Est-ce qu'il y a une différence de, de niveau entre les élèves en milieu urbain, en milieu rural Et est-ce qu'ils ont besoin d'un accompagnement
4: Alors, il y a des différents niveaux, mais alors ça, c'est partout, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les enfants, et c'est très bien, on arrive à détecter plutôt des troubles de l'attention qu'ils peuvent avoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans une classe, auparavant, vous avez une, une classe de 25, 25 enfants, vous avez peut-être un ou deux niveaux... Euh, à l'intérieur de cette classe, maintenant, aujourd'hui, il euh, y a plusieurs niveaux. Et c'est les instituts qui font un travail formidable pour s'adapter. Parce que chaque enfant a ses difficultés. Il y a eu un repérage de faits. Il y a eu une attention particulière. Et ça, c'est magnifique. Parce qu'auparavant, vous savez, moi, je suis une génération, j'ai 50 ans. Vous allez à l'école. Euh, bon, Il y en avait qui avaient du mal parce qu'ils étaient gauchers. D'autres parce qu'ils avaient un trouble de l'attention. Bon, il y avait moins comme aujourd'hui de la bienveillance par rapport à ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, les, les différents niveaux existent déjà. Moi, je dis juste, il faut mettre des postes. Voilà. Et puis, c'est un choix. Dans, dans toute action politique, il y a un choix. Et je ne mets pas de connotation en, euh, particulière derrière. Dans toute action, on fait des choix. C'est comme un maire euh, dans sa commune, euh, il fait des choix. Un ménage, lorsqu'il gère son budget, il fait aussi des choix. Donc voilà, il faut juste euh, mettre euh, de la volonté et une intention qui soit euh, positive envers nous.
3: Alors vous avez écrit différents courriers euh, au ministère, euh, à l'éducation nationale, avec des demandes précises. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler bah, Par exemple, un temps de trajet maximum pour un élève, par exemple.
4: Oui, tout à fait. Euh, J'ai écrit à la ministre éphémère, euh, parce qu'elle le méritait euh, d'être éphémère, quand on voit les propos qu'elle a tenu euh, au sein de, de l'Assemblée nationale, qui était particulièrement choquant. Bon, je vois bien qu'elle maîtrisait pas du tout euh, son sujet. Et dans le courrier qu'on a fait, il y a plusieurs points, dont un qui est de dire, voilà, on veut un temps maximum de trajet pour nos enfants. Euh, parce que, tout simplement, un, un gamin de 4 ans, 5 ans, euh, qui est en école primaire, euh, qui va se taper une heure de bus, le matin et le soir, vous allez m'expliquer euh, comment il peut avoir une attention euh, optimale à l'école. Et ce qui veut dire aussi pour les parents, derrière, c'est toute une organisation euh, voilà, donc ce sont des choses bien précises qu'on qu a communiquées également à l'ensemble des maires euh, du département. Oui.
3: Il y a par exemple aussi l'amélioration euh, de la continuité entre les temps scolaires et périscolaires. C'est vrai que euh, si l'école n'est pas dans le village, ça devient plus compliqué.
4: Bah, tout sera compliqué, euh, c'est ce que je dénonce et je vous remercie de, de rebondir dessus, c'est que quand on a une... une... Une vue que comptable et qu'avec des beaux tableaux Excel, euh, c'est bien joli, mais ça manque un peu d'humanité et on ne voit pas tout ce qui est autour. Alors nous, ça nous plaît pas forcément euh, d'être en... là pour aller et revendiquer. Dire, nous, on a envie que les choses se passent bien. Nous sommes aussi les maires, avant tout, des agents de l'État. On est là pour mettre en forme les euh, décisions de l'État. Euh, mais il y a un moment, il faut savoir dire stop, parce que c'est aussi de l'avenir de nos territoires.
3: Alors, quelle est la suite de la mobilisation que vous avez écrit, je le disais, euh, aux différents responsable, vous vous êtes mobilisé devant le rectorat, qu'est-ce que vous envisagez pour la suite
4: ben écoutez, En tout cas, de ce que j'ai appris ce matin, parce que je suis en lien avec la Fédération des parents d'élèves de la Vienne, ils vont être reçus la semaine prochaine par le DAZEN. Euh, donc ça, c'est déjà plutôt bien, parce qu'au moins, on va pouvoir avoir des, 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 des informations qui soient concrètes, réalistes, euh, et après voir comment on peut avancer. Moi, ce que je retiendrai de cette mobilisation, c'est qu'au-delà de toute considération euh, partisane, de toute considération politique, on a tous convergé dans le même sens. Oui,
3: parce que tous les maires ont signé, enfin, de nombreux on, maires ont signé... On, on, a, fait, dire, on a fait une, un,
4: un, un formulaire de, pour co-signer cette lettre, qui a été co-signée par 103... Euh, élus du département de la Vienne alors sauf euh, bien sûr le... malheureusement je dis bien sûr mais c'est terrible en fait parce que le, la présidente de l'association des maires de France, l'AMF n'a pas signé cette cette pétition et n'est pas venu non plus au rassemblement donc moi ça me questionne un petit peu, hein. on est là au, au service de, de tout le monde et au service de, des élus des maires mais en tout cas euh, ça montre aussi qu'on a un poids et il faut euh, il faut absolument euh, porter ça euh, sans j sans aucune euh, arrière-pensée, sans aucune euh, envie de, de se laisser faire et d'avancer tout droit en disant, voilà, nous, on veut la défense de, notre, de nos écoles.
3: Merci beaucoup Cyril Sébert, donc maire de chaux et président des maires ruraux de la Vienne, d'être venu nous parler ben, voilà, de ces fermetures de classes annoncées, même si on ne sait pas encore la, la réalité comptable. Merci à vous. Merci beaucoup. Demain, ne ratez pas le café de la presse. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Dans le cadre du festival Filmer le Travail sur le thème de la surveillance, cette année au supermarché de la guerre et du contrôle, filmé et enquêté à l'intérieur de la machine sécuritaire, c'est à 14h à la médiathèque François Mitterrand, c'est une conférence de Mathieu Rigouste, qui est chercheur en, chercheur en sciences sociales et réalisateur, c'est donc pour tout public et c'est gratuit. Ma thèse en 180 secondes, chaque candidat doctorant a 180 secondes, soit 3 minutes, pour faire un exposé de son sujet de recherche en français et dans un langage accessible à tout le monde. Le challenge consiste à convaincre un auditoire grand public et cela quel que soit le sujet de recherche. La finale locale pour déterminer le vainqueur du concours au niveau poids de vin aura lieu donc aujourd'hui de 19h à 21h ici à la maison des étudiants. Et puis un atelier sur la santé menstruelle, corps de la femme, animé par le CIDFF86. Le pôle info infosanté, euh, sinon un pôle info infosanté, sport santé, un vrai médicament. Euh, donc on parle aussi santé en cette année importante pour le sport, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Il se développe un engouement pour l'activité sportive et son lien avec le maintien en bonne santé. Mais qu'en est-il réellement Quels sont les bienfaits du sport sur la santé Est-ce que souffrir d'une maladie chronique empêche la pratique sportive Voilà autant de questions auxquelles est le docteur Laurent Smith et Marie Guillemot, équipé, médecin du sport à l'Unité Sport Santé du service orthopédie du CHU de Poitiers répondront lors de ce pôle Info Santé. C'est donc à 18h30 à l'espace Mendes France. Sur Pulsar, tout de suite à 13h, écoutez le travail. Une émission d'une heure sur la question du travail à travers le prisme du documentaire audio et vidéo à l'occasion du festival Filmer le Travail. Et c'est réalisé par les étudiantes du Master Créadoc à Angoulême en partenariat avec Radio Pulsar. à 17h 17h, le Zoom autour de l'actualité politique. À 19h, Change Doers avec les acteurs du changement. 20h, Metal Fury et 22h, on termine la journée au coin du feu. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique. On se quitte avec Enae, une artiste toulousaine qui puise dans ses origines américaines, françaises et créoles. Le titre, c'est All Eyes on Me. Bon après-midi, à demain.
1: Je te faire l'impossible Baby, je sais tu sais, je te comme Comme par ton regard Je sais que je te fais le même effet J'entends le désir quand tu me regardes Tu love j'en ai à déborder T'es T'es dans mon ADN, T'es dans mon existence Notre corps qui se touche Mais c'est comme une délirance Baby, je pourrais Te faire l'impossible Baby, je sais tu sais, je te Comme m'en par ton regard Je sais que je te fais le même effet Sans ton désir quand tu me regardes j'en ai à déborder Je yeah. te rends la même douceur oh, yeah. Tu sais que je t'appartiens Tu peux y aller slow down yeah. Vivre dans le présent Profiter de l'instant yeah. Baby, je pourrais te faire t'es pas ton regard, je sais que je te fais le même effet, J'entends ton désir quand tu me regardes, tu l'offres, j'en ai à déborder.